0: 第一百九十九集，狮猴。修小鱼原以为他那样说了之后，这两个千道宗的弟子会因为随进惊惶京剧一段时间，却没有想到这个叫林夕的会扯了面纱，干脆亮明随庆弟子的身份，朝所有人打听天师镇的情况。这反应在情理之中，但转而面向沃北梦的时候，已经换成一副不安的样子。沃大哥，我我是不是说错了什么，是吗？我们把知道的正常说出来，有什么错？沃北梦其实也在听一些人背后议论天虚镇有残阵出现在这边，这件事情我们也不想。林夕不愿意接受，再找人打听也正常。换了他的爷爷被困天虚镇，他也会急眼的。想到这里，沃北梦觉得自己还是对那个家伙宽容一点的好。真不希望那些传言是事实，修小鱼叹息的道：“除了逃回的青海天虚镇，可能是困了乐清门和缥缈阁各四个元婴真人。相比于千道宗的随庆前辈，缥缈阁才是最伤心的，连秋雨掌门也失落在里面，也不知道受此打击之后，缥缈阁还能不能站起来。”几百年前，缥缈阁几经受潮，高层几乎陨落殆尽，只剩一个元婴真人苦苦支撑。现在一下子又失落四个元婴真人，很多人在背后都说，缥缈阁可能真的要从六大道门中除名了。如果这里真的是魔门和鬼宗搞的鬼，跟他们同困一处的面具尸王，一定也是有备而去的。修小鱼面上好像很忧虑，其实眼角余光却若有若无地瞄着面色越来越沉凝的人。他敢那样说，当然是有备而来。再求证，这群只会在这里等死的家伙，能给的也只能是他们听人八卦得到的消息。半晌，陆林夕听着乱七八糟却又差不多一样的消息，终于熄了再打听的信留言若此，只有两种可能：要么真的有人见到天虚残阵。要么就是背后之人特意散发出来搅动人心的，前者，前者他一万个不相信。乐基门有四个元婴真人被困天虚阵，若真如此，那么他们的雄卫只怕早就退守乐基门，如何还会尽可能的看护这边呢？那么就只能是背后布局之人散发的流言。陆林夕再没朝那些等着他过去、彰显自己消息多灵通、顺便用嘴巴安慰怜悯他的人们转到一处断裂的巨石处，一跃而上。叮，一把散发着淡淡青芒的后背大刀半入巨石。南师兄，我在这里歇一会儿。话音刚落，陆林夕一甩衣袖，已经随时而卧。等他过去的几个修士，没想到随清的弟子居然是这样的人。他师傅生死未卜，现在不是应该像刚刚一样焦急的询问各方吗？他们都等他好一会儿，连与大家消息差不多的都润色好了，准备在八卦的时候跟着修仙界未来的天才示好，顺便安慰拉近彼此的关系呢。这时候怎么能歇一会儿？一个嘴碎的老修正要叹息几声，人心不古，突然感觉到巨石上传来一股让人心悸的暴力气息。那气息如果有什么了不得的凶兽，正要择人而噬。这老修苗,苗苗半合了的眼，好像真的在休息的某人，悄悄咽了一口唾沫，小心往后退去。乖乖，果然不愧是元后大修的徒弟呀、啊。他行走江湖多年，没吃过猪肉，也没见过猪跑吗？引龙绝不止在千道宗流传甚广，在他们散修当中也流传的非常不错。借灵犀，分明借巨石之行，龙潜其身啊！一定，一定是听他师傅可能出了不测，心中愤恨，所以才会如潜龙捕食般待时而动。赶来的南方看到原先要围来啰嗦，然后又迅速退走的那些人心下微动，当场在他们退开的区域布上法阵，甩出灵障。身为南家嫡传，他当然知道某些流言的离谱啊。现在想要得到正确消息，只能静等明日申时乐基门寻卫来此。随庆长老固然被困天虚镇，可乐基门也有四位元婴真人被困呢。他们寻位在这周边，不可能不去探查。林犀道友，你这是在修炼什么厉害功法吧？修小鱼万分吃惊的样子，让沃北梦有些不是滋味嗯，没意外，应该是千道宗秘传的引龙诀呀、啊。他虽然有些废，却也是从小就跟爷爷走南闯北的呀。引龙诀在修仙界流传甚广，可是大家修炼的好像都有不同。他是随庆长老的爱徒，当然也是有些本事的。哦。修小鱼长长的哦了一声。那我们不跟他们组队了吗？他想近距离的看看呢。人家都没有在意我们，我们又何必讨人家嫌呢？沃、哦、北梦这话其实是说给正往这边来的南方听。南师兄，我们就此别。哎，北梦，你说的什么话？南方一口打断。大家兄弟，他需要盟友，暴露了身份更需要无害的盟友。你也知道，林夕的脾气倔，他已经待在那石头上了，我能不管他吗？那些跟他们套近乎，把明明没有亲眼看到，却说的好像是亲眼看到的家伙，拒不可信。好兄弟，等他修炼结束或者心情回复，哥哥劝他过来。嗯、那行吧。沃北梦虽然傻，却也谨记了爷爷的话呢。相比于其他修士，各大宗的核心弟子在心性方面正常都不会太差。不管他们的脾气如何，至少生死关头可以拖一拖后背呀、啊。时间在一些人的焦灼中一点点过去。当湛蓝的天空转为黑幕，所有人都靠近了一些。最近每天夜里都有人失踪，没有人敢抱侥幸之心。那种单独住灵帐的几乎没有了，不过今夜有些不同。据实上某人的凶戾之气没有收敛，反而有见长的趋势。也不知道算计了金门、算计那么多元婴真人的黑袍人会不会先找他。大家若有若无的神识都在半嫂那边。小鱼儿，这边有我。卧北梦随几个护卫在外面转一圈，厚着脸皮又站到修小鱼的身边。你不用担心的，不早了，好好休息吧。我没有担心，修小鱼温温柔柔，我就是觉得林道友那样，如果黑衣人真的来了，他可能不安全。哎，不会，沃北梦瞅了那边一眼，非常肯定的道：“林夕是随庆前辈的爱徒，是千道宗的核心弟子。”他不仅得随庆前辈的喜欢，听说千道宗里仲平掌门等人也非常喜欢他。别的不说，只凭星罗山的灵石矿，仲平那些人也会喜欢他的。他身上保命之物不少，弄这动静，说不得就是要引黑袍人朝他动手。嗯，很有可能。修小鱼用眼光余角瞄了他一眼。可是黑袍人都打到乐极门里面了。元婴真人肯定也不少，他就一点也不怕吗？沃北梦觉得换成他肯定是怕的，但是林夕呢？他胆子大，他这样说，有些傻头傻脑的。哈、啊，羞小于微愣，哎，不过你别看他是傻大胆，但运气向来不错。沃北梦接着道：“黑袍人就算过来。”看到他这样，反而可能怀疑什么，就此退却也不一定。听说乐基门在死命的查黑袍人，其实，在刚来的那天，他们就看到几个眼熟的乐基门结丹真人按了修为，隐在普通修士中间。大宗修士的想法跟我们想的都不一样，他要的是平安。林夕现在要的不仅是平安，恐怕还有抓住一个黑袍人问天师镇情况的心。沃北梦拉拉修小鱼。小鱼儿、啊，按我爷爷说的，这种大危险的时候，我们跟他们其实不能靠得太近，靠得太近危险，离得太远也危险，这样远远看着就行。能搭把手的我们搭把手，不能搭把手的我们得保护好自己。修小鱼，哼，修仙界的老油条，大概指的就是他爷爷吧？呼呼的风啊，天堑鸿沟里刮风的声音，好像掺杂了无数渗人的鬼笑。已经到了午夜了吧？修小鱼瞄瞄四周，正要有所动作，就听“叮”的一声，前方一道青色刀芒在地面上一闪而过。这、这、这、这、这是什么？老修士原来还以为那把大刀是朝他来的呢，他吓得腿软身软，却没想大刀是砍在脚下，而脚下居然不知何时多长了一只长满黑毛、正在抽搐的手。那手的样子像从土里刚刚冒出来的，起。陪他一起，两个反应快的修士与陆林夕一起跺脚于地，吱的一声，大地一声，吱的一声，大地一阵阵颤，一只像星星又像人的东西被硬生生的挤出来。他一露脸，好些人还没有看清楚，就一跳三尺高，在黑暗中好像瞬间无影。这。连滚带爬跑到一边的老修士，吓得不知道要往哪里藏好。倒是挺会藏。陆林溪被契机所引，几乎想也没想的，一个旋身往身后三尺处狠狠一劈，吱的一声，渗人的惨叫声好像从每个人的耳朵钻进石海，好些修为弱的炼气修士受不住，当场爆头，抓活的。唐良明急扑而来的时候，只见又被斩了一臂的怪物已经被一条缚仙绳所捆。林道友，老夫乐金门唐良明。他表露结丹修为的时候，把自己的身份玉牌也拿出来，还请道友同意我检查此为何物。陆林夕之所以不杀这东西，其实就是想知道这是什么。乐金门，他不管还在挣扎的家伙，仔细看看他的身份。可以给您检查，但道友是想知道天虚阵的消息吧？唐良明隐在这里，当然是知道他急切打听的事的。放心，那所谓的残阵根本就是假的。天虚阵若能如此简单的破开，就不会被修仙界所禁。我们自己也早干了。这，陆林夕微微一愣，心下陡然一松，让开一步。那请道友好好查查这东西，我也想知道它是什么。修炼引龙诀，对天地气机感应得尤为清楚，要不然他也不可能发现这东西。他没血，身上好像有些湿气。斩了手没血，斩了一条胳膊也没有滴一滴血。但是如果说人家是什么炼尸，好像也不对，因为炼尸的肢体不会如此的灵活。吱的一声。唐良明手上的灵气画刀切他嘴角，在他龇牙的时候，迅速定住他的脸庞，检查他的牙齿。怪不得，他狠塞了一口。他应该叫石猴儿，说是石猴，其实不是石，是养在狮山里的猴子。什么，在这里动手的果然有失踪。陆林夕的面色一变，那个面具狮王也跟师傅他们一样被困在天狮镇呢？难不成他是故意的？唐良明看他面色几变，按下口中的话，转向围来的众人：“石猴也是有主的，这里一定有它的主人。各位道友，还请小心啊！”哎呀呀！人群一下子就炸开了锅，迅速跟陌生人分开。快把它宰了，找到它主人啊！既然有主仆关系，这石猴死了，其主人肯定要受影响。对呀，快把它宰了！附和的修士连忙拿出一块日光石。我们彼此打量，谁有不对，立马拿下。对对对，一块又一块日光石亮起，没有日光石的，甚至把有月光石的都摸了出来。卧北梦也持了一块日光石，四处打量周围人的面色。大家的神识在彼此间交杂，在惊恐中想要找到狮猴的主人。拿不下，唐良明目光微闪，点击记载。石猴虽然有主人，却不是我们所熟知的灵兽认主，他们之间没有契约。石猴只是其组建的炼世大军的得力助手，因为自小养在狮山，一旦离开，他就会自主杀人、自建狮山。震惊的不是一个两个，隶属山海宗下的失踪，大家都知道，可真没听说他们还有这种养尸之法。林道友。我想把他带到乐金门，交由家师伯守怀真人。他老人家或许有办法，透过这只狮猴找到其主人。陆林熙看了看被钉住脸部肌肉却还挣扎不绝的狮猴，心下微有奇怪。道友说他是活的，他怎么会有血？他的血只存于心脏处。唐良明只能解释：典籍记载，狮猴这东西。若不见血，是杀不掉的。不管伤得多重，过段时间他都能够借由诸多尸体的尸气，自行再长出身体。